0: Herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Hier erfahrt ihr alles rund um das Thema Jagd und Hund. Hier bekommst du viele Infos über das Training von heute für den Jagdhund von morgen. Weitere Informationen zu meinen Lehrfilmen der Online-Schule oder Events und Workshops findest du unter www.dennis-panthen.shop. So ihr Lieben, ich freue mich heute auf die Folge ganz besonders, weil wir mal sehr spontan gesagt haben, wir machen mal was zum Thema Junghund, aber eher zum Thema Welpen, weil natürlich im Augenblick ganz, ganz viele Erstlingsführer mit Welpen unterwegs sind. Ich habe mir heute meine Trainerin hier Nicole Mommer eingeladen, die eigentlich schon zum Teil natürlich noch sehr jugendlich aussieht, aber eigentlich auch schon ein alter Hase ist. Seit 1989 im DTK. Wir arbeiten so seit fünf Jahren zusammen. Deswegen freue ich mich riesig auf das Gespräch mit Nicole heute. Und wir werden einfach mal so ein bisschen über das sprechen, was uns als Trainer im Augenblick beschäftigt, weil wir ja viel mitbekommen gerade. Und ich freue mich riesig auf das Gespräch. Ja, Nicole, herzlich willkommen hier im Podcast, in Deutschlands erstem Jagdtonne-Podcast. Ich freue mich mal, wir arbeiten ja eigentlich auch äh, viel zusammen und haben es jetzt heute mal geschafft, hier gemeinsam in den Podcast. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Hallo an alle da draußen.
0: Ja, ich freue mich total. Wir haben eine große Zuhörerschaft mittlerweile und deswegen auch erstmal Hallo an alle Zuhörer. Ich kriege ja immer wieder witzige Zuschriften, wo man mich mit meinem Podcast-Format, hier überall hört und deswegen freue ich mich, wir werden natürlich gucken, auch für die Zukunft weitere laufende Folgen zu produzieren, ähm, auch immer wieder mal ringsrum um das Thema, aber ich werde auch der nächste Podcast, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, der in Planung ist, ich bin ja ein absoluter äh, Vorstehhunde-Freak und ich, äh, das ist ja ganz eng verbunden auch mit dem Flintenschießen und ich habe mir einen Spezialisten eingeladen, wir sind dabei gerade einen Termin zu vereinbaren, wo es mal um das Thema Vorstehhunde, Ausbildung, Training, das Führen der Vorstehhunde in Kombination mit Flinte, Flintenschießen geht und, und, und. Eine extrem spannende Kombination, denn ich sage immer, wenn du nachher mit einem super guten Vorstehhund unterwegs bist und du schießt nur Luftlöcher, dann ist das Ganze so ein bisschen ergebnislos. Deswegen, da freue ich mich sehr drauf, das wird so eine der nächsten Folgen sein, aber heute geht es bei uns um das Thema Welpen. Nicole, im Augenblick habe ich so ein bisschen das Gefühl, es gibt einen Welpenboom. Wie siehst du das?
1: Total, also äh, die Welpen sprießen derzeit aus dem Boden, überall.
0: <lacht> Aber nicht nur die Welpen sprießen aus dem Boden, sondern es sprießen auch die Preise im Augenblick aus dem Boden. Äh, ich weiß nicht, ob die Preisentwicklung, ähm, ich meine, die Preise entwickeln sich ja seit Jahren. Du bist ja, glaube ich, auch schon so lange dabei, dass du die Preise noch zu D-Mark-Zeiten kennst und hast mir mal im Gespräch gesagt, du, ihr habt noch Tackle verkauft für 500 Mark. Das ist richtig. Ähm, Ich, ich sehe das ja auch bei den drata preisen wir haben einen Entwicklungssprung, 500, 600, 700, 900 und jetzt auch zum Teil schon drüber. Obwohl ich auch sagen muss, dass beim Drata das auch und wie bei vielen anderen Rassen gerechtfertigt finde, wenn man als Züchter dann einen richtig guten Job macht und eine richtig große Anlage betreibt, um alles so zu machen, dass es optimal ist, dann verschlingt es einfach Unsummen an Geld. Das ist wie im Trainingsbetrieb auch. Ich sehe das ja bei mir, mit meiner Firma, wir sind als Trainingsbetrieb wirklich, das verschlingt exorbitant viel Geld, wenn du das gut machen möchtest. Wenn du es irgendwie machen willst, kriegst du es immer hin. Wenn du es gut und besser machen möchtest, ist es ja wie alles im Leben immer eine ziemlich intensive Sache. Ich habe das Gefühl, um nochmal den Haken jetzt wieder zu schlagen, Welpen. Ich mache ja die Welpen-Online-Schule und das läuft ja super, super erfolgreich. Die, ich habe immer acht Plätze, die ich da vergebe. Und die acht Plätze sind wirklich kurz nach Bekanntgabe immer voll. Da kommen jetzt aber auch die Hunde überall aus dem deutschsprachigen Raum. Das heißt, ich habe im Online-Training natürlich auch Leute, die sitzen aus Österreich. Aber du bist ja auch als Trainerin an der Basis, an der Front. Wir, wir merken ja schon eine Zunahme jetzt im Augenblick. Ne? corona bringt, die Leute haben Zeit, Homeoffice. Oder wie ist es?
1: Definitiv, genau. Die Hundeschulen haben auch geschlossen. Das heißt, wir Trainer sind im Einzel äh, stark im Krumm oder müssen da äh, aushelfen teilweise, weil die Leute einfach derzeit gar nicht mehr mit den Welpen richtig ja, umgehen können.
0: Ja ich, ja, ich merke so ein bisschen, ich meine, jetzt sind wir ja so, wir bewegen uns ja gerade auf die Lockerungen zu. Deutschlandweit gehen ja alle Zahlen äh, wieder jetzt nach unten. Die äh, Hundeschulen öffnen ja auch wieder die klassischen Hundeschulen. Jetzt ist natürlich immer so ein bisschen die Sache, wir haben ja jetzt, glaube ich, fast anderthalb Jahre oder so genau. hinter uns, wo so ein bisschen die Ansprechpartner fehlten und wir beide haben auch intern im Gespräch ja schon mal gesagt, oh, da wird noch einiges, was da jetzt im Argen liegt, weil den Leuten einfach ein Ansprechpartner fehlt, aber ist es so dramatisch oder meinst du, wir kriegen es noch hingebogen?
1: Schwer zu sagen. Es kommt immer darauf an. Was habe ich mir für einen Hund ausgesucht? Was habe ich für Verhältnisse, Revierverhältnisse? Wie kann ich den Hund optimal fördern? Kann ich ihn fördern oder halt nicht? Mhm. In welche Richtung ja, geht es irgendwann mal?
0: Ich, denk, also ich denke sowieso, da sind wir schon mal beim ersten Punkt. Wir haben uns mal hier in der Vorbereitung, wir haben uns ganz spontan hier relativ zusammengehockt. Ich habe so hab mir mal so ein Skript hier gemacht und habe gedacht, okay, was sind so die wichtigsten Themen, roter Faden, über die wir sprechen müssen. Aber bevor wir da jetzt reingehen, das wäre nämlich auch das erste Thema, was da auf meiner Liste steht. Erzähl doch mal ganz kurz den Zuhörern. Ich meine, wir kennen uns seit fünf Jahren, glaube ich, arbeiten wir zusammen, ne? Genau. So circa fünf Jahren. Aber ich habe ja schon gesagt, du bist auch seit 19... 8, 89, nicht 98, 89 schon im DTK.
1: Das ist richtig. Das heißt,
0: du bist ja sehr Tackle geprägt eigentlich genau. so ein bisschen. Ähm, erzähl den Leuten doch mal eigentlich ganz kurz, wer du bist, was du machst. Und äh, du bist, glaube ich, seit im 14. Jahr, aber ich will gar nicht so viel verraten. Erzähl es doch mal den Zuhörern selber.
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Nicole Mommer, ich bin 51 Jahre alt, wohne ebenfalls hier in Essen wieder Dennis. Ja, und ich habe 1989. Ja, seitdem bin ich im DTK-Mitglied, habe selber rauer Teckel gezüchtet und seit 2004 BAP-Ausbilder im DTK und seit 2004 oder fünf sogar ja bin ich jetzt als Hundetrainer tätig ja und wir haben uns vor ungefähr fünf oder ja, mehr als fünf Jahren kennengelernt.
0: Hm. Soll ich mich mal outen jetzt? Ja, bitte. Soll ich mal jetzt ein Outing, was wahrscheinlich wieder hohe Wellen schlagen wird, soll ich mich mal outen? Bitte. Ich habe von Teckeln gar keine Ahnung. Das ist Null. sehr schlecht. Das ist wirklich sehr schlecht. Sehr, sehr gute Erdhunde. <lacht> ich gebe es aber zu, ich bin ein vorstehhunde Also ich bin auch, und ich finde auch als äh, Ausbilder musst du dich spezialisieren. Ich, Wenn du was richtig, richtig gut machen willst, dann musst du quasi, das ist ja genauso wie... Äh, wie soll man sagen, der Allgemeinmediziner und der Herzchirurg und der Proktologe, das genau. sind auch alles unterschiedliche Fach- und Sachgebiete. Und ich bin einfach ein Vorstehende-Freak. Also das, da stehe ich auch zu. Ich habe irgendwie den Drahter, den Kurzer und die anderen irgendwie im Blut und das ist mein... Spezialgebiet und man sieht ja auch, das äh, firmeneigene Ausbildungsrevier ist ja genau darauf ausgelegt. Es ist darauf ausgelegt, Vorstehhunde wirklich komplett zu führen bis VGP und das ist auch meine, das ist ja auch mein Daily Business im Grunde. Ne? Deswegen finde ich es immer ganz geil, äh, Tackle, da gibt es ja immer eine Million Prüfungen, habe ich das Gefühl, die alle eine unterschiedliche Nennung haben, eine Bezeichnung hin und her. Äh, ich sag's noch nochmal, ich oute mich da, da ich null Ahnung, null.
1: Also Tackle sind wirklich richtig, richtig saugute Hunde, muss ich sagen, die du vielseitig einsetzen kannst, ob es jetzt für die Kaninchenbau ist oder ob das äh, hinterher auch zur Schweißpferde ähm, ja, einsetzt. Ja, vielseitige also, Hunde, definitiv. Total, total. Und die werden total unterschätzt. Und ich habe Zwergrauer äh, Teckel selbst gezüchtet, zwar damals nicht jagdlich geführt, aber ich muss sagen, das sind Charakterhunde, muss ja. ich sagen. Dafür muss es mehr ja, dafür,
0: geben. Dafür ist der Teckel ja wie der Terrier auch bekannt, ne definitiv. also für seinen Charakter. Gut. Dann wissen wir so ungefähr, wo jetzt unsere beiden Baustellen <lacht> liegen. Und jetzt werden wir mal äh, gucken. Also, ich habe natürlich durch die Welpen-Online-Schule ja aktuell, die findet ja bei mir einmal die Woche statt. Das ist ein Vier-Wochen-Programm. Ähm, habe ich natürlich immer ganz, da sind auch ganz viele Erstlingsführer dabei. Und dann bin ich natürlich immer mit der ganzen Wucht an Fragen konfrontiert und sehe natürlich auch immer wieder, was läuft da schief und, und, und was. Aber ich will noch mal einen Schritt davor. Wir sind jetzt mal, noch nicht, ich habe jetzt noch nicht quasi den Welpen, sondern ich bin noch mal in der Stufe davor. Welcher Hund passt zu welchen Revierverhältnissen? Ich finde das nämlich ultra spannend, dass ich ganz oft feststelle, dass leider, leider in Anführungsstrichen, ähm, die Leute sich nicht immer den passenden Hund zu den passenden Jagdverhältnissen aussuchen, sondern, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, den fand ich schon immer toll und ich wollte schon immer einen Deutschkurzer haben. So, und dann kaufe ich den und dann äh, merkt man halt in der Praxis, dann hast, du ja, da, dann hast du vielleicht gar keine Bejagungsszenarien, wo der drauf passt. Äh, und das finde ich immer ganz spannend. Und dann finde ich es natürlich, ja, ich, ich meine, Leute wie ich und andere, wir können sehr viel auffangen. Wir können dadurch, dass wir eben Revierverhältnisse zur Verfügung stellen können, in denen trainiert werden kann. Ähm, aber es ist. Wir hatten vorhin auch schon mal drüber gesprochen, als äh, hier das Mikrofon noch nicht lief und wir haben gesagt: pass mal auf, wenn du doch jetzt den besser veranlagten Hund hast. Du hast aber die schlechteren Übungsverhältnisse. Und ich habe den schlechter veranlagten Hund, aber die besseren Übungsbedingungen, weil ich mit dem jeden Tag kann ich den mitnehmen und ich kann ihn jeden Tag im Feld einer einer guten Niederwildpopulation arbeiten. Dann kommst dann, du weiter. Ja, dann habe ich ja ist ja die Frage, ob das dann tatsächlich, wenn wir beide uns dann in der ersten Prüfungsstufe begegnen, in der wo es ja eine Anlagenprüfung ist, dann hast du unter Umständen den besseren Hund, aber ich vielleicht das bessere Ergebnis. Das könnte hinkommen, ja, definitiv. Und das finde ich immer ganz lustig. Das sind ja auch so Dinge, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Ne? Also das sind ja all diese Faktoren, ähm, machen ja nachher nach hinten raus ein Ergebnis. Und äh, das finde ich, so, find ich so witzig, ähm, dass, man, dass man das gar nicht so auf dem Schirm hat. Man denkt da gar nicht so drüber nach. Ne? Man denkt immer so, ah, obwohl ich auch sagen muss, dass ich hingehe, ähm, wenn wir jetzt nochmal bei den Vorstehern wieder sind und in meinen Jugendsuchenvorbereitungen, wir haben ja jetzt, ähm, ich gucke ja immer in, in, in die Ergebnisse der Leute, die bei mir gearbeitet haben, die trainieren. Ich werte das ja ganz akribisch aus und ähm, freue mich natürlich gerade, dass wir einen sehr hohen Anteil Armbruster-Haltabzeichen haben. Ähm, Finde ich ultra gut. Und da sieht man auch schon mal eben ein anderer Trainingsansatz, andere Bedingungen, andere Methodik. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, dass man, wenn man das Ganze mal so von oben betrachtet und man guckt so ein bisschen allgemein drauf, dann, dann merkt man ja, es ist extrem viel in Bewegung. Ne? Also das Thema Ausbildung, ähm, es ist ja Bewegung drin. Oder stellst du keine Bewegung fest? Ich habe so ein bisschen
1: das Gefühl, so, es bewegt sich was. Definitiv, in, in allen Richtungen, sage ich jetzt mal. Es kommt natürlich darauf an, wie, gesagt, wie, wie du schon gerade gesagt hast, was hole ich mir für einen Hund, wofür? Und derjenige würde... Ja, so und so
0: trainieren. Also. Ja, das Training macht ja heute, also das Training ist ja so ein bisschen immer, was man da macht und wie da man ja es plant. Da kriegt man ja eine Richtung. Und wir wissen ja heute auch, was heißt heute auch und wie auch immer, aber ich finde immer, wenn ich in mein System, ich, ja, ich spreche ja jetzt auch in erster Linie auch mal für mein System, in dem ich trainiere, was ich konzipiere und was ich Leuten an die Hand gebe und ich gucke ja auch in erster Linie darauf, was erreichen die Leute für Ergebnisse. So, Ich gucke in die Praxis und sehe, wie gut und ich habe tatsächlich auch bei den Jugendsohnen, ich hatte keinen einzigen Hund, der durchgefallen ist, ne? rückblickend in der Saison und dann freue ich mich natürlich richtig, wie gesagt, über die Zusatzqualifikationen auch, aber man muss eben sehen, ähm, vom Grunde her, also ich bin ja auch jemand, der Training und Erziehung trennt. Ich sage das nochmal ganz kurz für die, für die, für die genaue Erklärung, Training ist ja das Üben von Fähigkeiten, Erziehung, pädagogische Einflussnahme auf Verhalten. Aber das ist doch ein wichtiger Punkt, dass wir heute hingehen und das miteinander trennen. Oder, oder wie, wie stellt du das in der Praxis fest? Ja, definitiv. Also das wird ein Kuddelmodel, das wird komplett
1: durcheinander gewürfelt. Der Hund wird irgendwie ähm, ja, angefangen zu trainieren. Das ist kein Vor, kein Zurück, kein, kein Ying, kein Yang. Ja, alles so durcheinander. Und, ich glaube,
0: dass die Vermischung auch es schwierig ja. macht, nachher die Probleme auseinanderzunehmen. Genau. Also guck mal, wenn du jetzt ein, äh, ein Verhaltensproblem hast, dass ein Hund irgendwie sich in Übersprungshandlungen, Zwangshandlungen entwickelt mhm. und du gehst damit jetzt zu einem klassischen Ausbilder der vielleicht auf diese Themenbereiche gar nicht geschult ist, weil er in erster Linie ja kein Hundetrainer ist, sondern er ist in erster Linie vielleicht ja Jäger und Jagdhundeausbilder, das heißt sehr orientiert an der eigentlichen Praxis. Dann will ich auch gar nicht, das soll ja gar nicht jetzt irgendwie, das ist ja gar kein Vorwurf, aber dann muss man eben sagen, okay, wo liegt die Expertise? Und ich muss, wenn ich ein Erziehungsproblem habe, mir einen Spezialisten auch unter Umständen suchen in dessen Fachbereich das noch fällt, der sagt, okay, ich kann das eben auch vielleicht psychologisch einordnen. Ich, Wir müssen gucken, wie sich das Ganze verhält. Ich kann ja nicht hingehen, das ist ja wie beim Menschen auch, wenn ich ein psychisches Problem habe, gehe ich ja nicht zu einem Sporttrainer. So, der bringt mir dann Barrenturnen bei, äh, aber meine Depression ist vielleicht die gleiche oder meine Zwangshandlung. Ähm, ich finde diese, diese ich sage das ja immer wieder, diese Individualität in Ausbildung ist heute für mich ehrlich gesagt das A und O diese individuell, wir müssen individuell hingucken, weil ich sehe das auch in, der, in, den, in den, Unterschieden zwischen den einzelnen Rassen und, und, und ich muss Hunde, ich sag nur noch mal ein Beispiel aus der Praxis. Ich gehe jetzt in meinen Jugendsuchenvorbereitungen hin, und lass zum Beispiel, ich bilde Gruppen. So, ich gehe dann hin und sage, so, pass mal auf. Kommst du zu mir und hast einen Weimaraner und kommst du zu mir und hast ein deutsch Langhaar oder du hast ein Stichelhaar und, 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 und. Dann packe ich dich in eine Gruppe. Hast du einen Drahthaar und einen Kurzer, packe ich dich in eine andere Gruppe. Ich habe einfach festgestellt in der Praxis, dass diese beiden Dinge über einen Kamm geschert äh, nicht gut funktioniert haben. Und zwar auf die Psyche der Hundeführerinnen und Hundeführer hin. Heißt, in, in, in der Konsequenz, die Leute sind nach Hause gegangen und haben gesagt, boah, habe ich einen Scheißhund, der ist ja irgendwie kacke, weil die anderen rassebedingt und anlagenbedingt viel größere Sprünge gemacht haben und dieser Hund, den die Leute da hatten, der überhaupt nicht schlecht war, ganz im Gegenteil, er hat nur einen viel langsameren oder einen anderen Entwicklungsprozess, kann ja übrigens auch bei Drata passieren, ne? Also, da kannst du auch einen Hund bei haben, der einen, einen längeren Entwicklungsprozess hat und wo man dann einfach sagen muss: Okay, man trennt diese Leute. Weil die Leute sind nach Hause gegangen und waren sauer. Die waren sauer, Erstlingsführer, keine Ahnung, sie konnten das im Kontext nicht einordnen und haben dann im Auto die Tür zugegangen und gesagt: Boah, was ein Scheiße und dann wieder gekauft. Aber der Hund ist gar nicht Scheiße. Ganz im Gegenteil, er braucht nur eine andere ähm, individuelle Entwicklung. So, und den kann ich dann nicht mit diesen anderen vergleichen. Und damit dieser Frust. Nicht mehr passiert, trenne ich das. Ganz äh, bei mir in der Praxis trenne ich das.
1: Definitiv und super, super wichtig auch, und das kann auch nicht jeder, so dass er von auf und halt drauf guckt und sagt, boah, also wirklich so wie du sagst, der läuft in diese Richtung und äh, das passt da vielleicht viel, viel besser. Und dann muss man auch wirklich mal ausprobieren. Und wenn ich jetzt als Jäger da rangebe mit der Ausbildung, ja, kann ich vielleicht nicht so viel ja rübergeben oder eine Anleitung geben, wie vielleicht ein Trainer. Und bei dir ist es ja die Kombi.
0: Ja, wir haben, okay, das bei mir jetzt auch wahrscheinlich mich da, weil ich ja sowieso auch noch durch die Sporthundevergangenheit eine andere Art des Lernens und des Trainierens gewohnt genau. bin. Das ist ja überhaupt ein systematischer Aufbau. Weil wenn du keinen systematischen Aufbau hast, dann ist das immer ein Rumprobieren. so Und du kannst nicht in einem, in einem Standardkurs, wo meinetwegen zehn Junghunde sind, ähm, alle nach Schema XY trainieren. Das geht heute nicht mehr, weil... Es geht schon, also es ging ja immer, aber es bleiben einfach zu viele auf der Strecke. Es bleiben zu viele auf der Strecke, die sich unterschiedlich entwickeln. Und das finde ich zu schade, weil die Ausfallquote müsste gar nicht so hoch sein. Aber wie willst du das auch machen, wenn du da stehst und hast eine Gruppe mit zehn unterschiedlichen, dann hast du ja auch noch zehn unterschiedliche Hundeführerinnen und Hundeführer, die vielleicht einen ganz anderen Background haben. Der eine braucht vielleicht da mehr Unterschiede. Das kannst du gar nicht leisten, das geht überhaupt nicht. Das ist Oder wie siehst du das in, den, in diesen Gruppenstrukturen? Ich meine, du hast ja auch schon Welpengruppen gemacht. Die individuelle Betreuung der Einzelnen auch ist doch ein wichtiger Faktor. Du siehst es ja selber, du bist ja Praktikerin.
1: Definitiv, bin 100% Praktiker und äh, ich sehe das in vielen, vielen Gruppen, wo ich sage, Mensch, du machst einen riesen Fortschritt gerade, dich muss ich aber vielleicht mit deinen Schwächen auffangen. Und dann gebe ich dir halt ein anderes, ja, eine andere Hilfestellung und äh, dann läuft das auch. Und ja und jeder muss individuell betreut werden.
0: Ja, aber da sind wir natürlich auch wieder bei einem anderen Thema. Ich hatte durch den ähm, Talk hier, ich habe ja auch mit einem Verbandsrichter hier gesprochen, auf dem, hier im Podcast-Format, und da haben auch einige gesagt, so als Feedback, und haben gesagt, Mann, ey, das ist vielleicht auch, müssen wir mal gucken, wo die Grenzen vom Ehrenamt eigentlich sind. So, dass in, den, in diesen Gruppenstrukturen wird ja meistens gegen eine Kostenpauschale, ähm, da werden ja nur Aufwandskosten entschädigt, aber wo sind die Grenzen beim Ehrenamt? Was kann ein Ehrenamt ähm, oder so eine geringfügige Aktion eigentlich überhaupt leisten nach hinten aus? Das kann nicht die individuelle Betreuung lassen. das ist nahezu mhm. unmöglich, aber das muss man einfach wissen und wenn man es transparent weiß, dann ist es ja auch klar, dann kann man anders agieren. Aber wenn du mich fragst, bräuchten wir viel mehr professionelle Unternehmen. Ich spreche jetzt mal wirklich von Unternehmen, weil du musst ein ganzes Unternehmen richtig äh, im Konzept schon tragen, damit du erfolgreich bist mit der ganzen Geschichte. Und da fehlt es mir so ein bisschen. Also da fehlt mir ein bisschen das Auffangbecken. Ich habe ja, wenn ich sehe, was hier tagsüber bei uns am Telefon los ist und wie viele Geschichten mir noch erzählt werden wo Leute sagen, pass mal auf, wir haben hier im Landstrich überhaupt nie gar keine Ansprechpartner. Wir kommen überhaupt nicht irgendwie vorwärts, weil wir gar nicht wissen, in welche Richtung das einzuordnen ist. Und ich finde, heute sind eben die wichtigen Punkte, man, man muss in seinem Konzept sich auch überlegen, wo geht hier die Reise eigentlich hin? So, schwerpunktmäßig Training und Erziehung. So, was fange ich im Training an? Was muss in der Erziehung stattfinden? Ich bin auch mittlerweile jemand, der ganz früh schon ähm, gezielt künstlich so Konflikte sucht mit Welpen. Weil es, wir haben ja immer ein Problem, dass wenn wir jetzt in der klassischen Shishi-Ausbildung sind, wo alles immer rosig und wunderbar ist, dann kommt ja irgendwann der Punkt, wo man erklärt, so jetzt trennt sich hier der Weg, weil der Hund etwas möchte und wir sagen, nee, wir wollen das nicht. So, du kannst jetzt zu dem Hasen da nicht hinlaufen, du kannst jetzt zu dem Reh nicht hinlaufen. Das wollen wir jetzt nicht. Dann tritt ja ein Konflikt auf. Und wenn ich den Hund jetzt sechs, sieben Monate bis dahin in äh, Watte gepackt habe und ihm nur sagt du bist der Beste, der Schönste, der Tollste und alles ist positiv und tralala, dann stelle ich einfach fest, dass diese mangelnde Konfliktfähigkeit einfach auch ein Stück ist aus dieser falschen Ausbildungsstrategie. Also ich bin jemand, der sehr früh Konflikte sucht. Ähm, ich weiß nicht, du, du arbeitest ja auch mit jungen Hunden. Machst du das auch? Dass du mal einen Konflikt suchst gezielt, also einen Hund auch mal echt in Stress bringst und dann ihm schon mal erklärst in dem Stress, wie der Ausweg eigentlich ist. Ich erzähle da gleich mal ein Beispiel zu, aber sag mir mal, wie ist denn die Meinung da bei dir?
1: Definitiv. Also ähm, ich habe ja selbst zwei Hunde davon, Welpen von knapp äh, 16 Wochen und ähm, die darf zuschauen, wenn ich mit der anderen arbeite. Und das ist ja schon nur das Zuschauen, das Abwarten, das nicht dran sein. Das ist schon teilweise ja manchmal ein großer Konflikt. Wo da die fängt sagt, der Stress oh, ja schon an. Ne? Ich will, ich will, ich genau. will. Nein, Ruhe ist da die Lösung. Und da arbeiten wir derzeit dran.
0: Also ich mache es mittlerweile auch so, dass ich auch so an so Grundkonflikten arbeite. Ähm, Grundkonflikten ist zum Beispiel, ich sag mal, eine Aufgabe äh, verraten bei mir aus der Welpenschule. Ähm, die müssen einmal hingehen, Futter in Napf packen, und dann muss der Hundeführer sich quasi auf den Boden knien mit dem Napf und muss mal den Napf verteidigen. Und zwar gar nicht mit Nein, Nein, Nein oder mit Sitz. So, gibt ja viele, die machen immer so eine spielerische Gehorsamsübung da draus, setzen den Hund in Sitz und dann stellen sie Futter hin und dann muss der Hund so lange warten. Das ist nicht der Konflikt, den ich suche das ist und das auch nicht, der ich will. Das ist ritualisiert, genau, sehe ich genauso. Sondern ich gehe hin und provoziere mal richtig den Konflikt. Ich will mal, dass das mal richtig ins Chaos rutscht und ähm, der Hund wirklich mal merkt, so, wie, was ist denn jetzt, wenn ich was will, aber ich bekomme mal nicht meinen Willen. So, und da siehst du ja ganz viele junge Hunde, die dann anfangen, äh, hysterisch zu werden, frustig, frustig zu werden, die äh, zum Teil aggressiv werden. Es ist ja völlig, das ist ja Bellen, ein, ein, ein,
1: ein... Bellen, schreien Schreien.
0: Bellentheater, sondern das ist ein ganz buntes Potpourri, was da <lacht> abgefeuert wird. So, und da sehe ich ja schon zum ersten Mal so ein bisschen hinter die Kulissen, was habe ich für einen Typ rund? Richtig. Was ist für ein Typ da bei mir gegenüber? Äh, und wie kann ich den einordnen? Ähm, und diesen Konflikt kann ich lebe...
1: ich Ja, genau.
0: Diesen Konflikt lebe ich mit denen aus. Und dann erstmal zu sagen, so, pass auf, wenn du jetzt dich ganz abwendest, wenn du ganz zur Ruhe kommst, wenn du aus diesen ganzen Verhaltensweisen rauskommst, dann mache ich dir den Weg dazu wieder auf. Das heißt, diese Konfliktsituation, dieses Management in diesen, in diesen äh, Geschichten finde ich super wichtig, weil da fängt es mal an zu sagen, so, jetzt pass mal auf, äh, jetzt läuft es mal äh, nicht so, wie du willst und jetzt musst du schon lernen, darauf zu reagieren und zu sagen, so. Was ist denn jetzt die Antwort? Und die Antwort ist nämlich nicht, was du auch gerade sagtest, bellen, kläffen, hysterisch werden, sondern die Antwort ist was? Ruhe. So ist es. Und Ruhe führt mich wieder zu? Erfolg. Genau. Das ist ja super einfach. Und, und, und das sind ja nur so kleine Basisübungen. Und deswegen finde ich es mal so schade, dass Leute dieses, was du gerade schon sagtest, rituali ritualisierte Ding draus machen, den Hund sitzen lassen, Napfen stellen, so oh, sitz. Und dann nach zehn Sekunden, jawohl, jetzt darfst du essen. Das ja bringt ja nichts. Ja, ja, mach
1: die gleiche Übung. Äh. Also wenn ich Welpentraining gebe, dann sage ich mal mach doch diese gleiche Übung
0: einfach mal vor der
1: Tür. Äh, ja, wie, dann wie sieht jetzt. das Bild nämlich schon ganz anders aus. Genau, und dann siehst du, <lacht> äh, nee, hat er der gefressen? Ja, natürlich, weil das von drinnen ja ganz anders ja, das ist genauso. so.
0: Das, das erinnert mich noch an die Spiele von früher, wie man gesagt ja mein Hund kann sitzen und Platz ja gut, dann dreh ich mal um, sag mal Sitz, und macht gar nichts mehr, <lacht> mach mal Platz, Hund macht auch nichts mehr. Also deswegen sage ich ja, viele haben ritualisierte Verhaltensweisen und checken überhaupt nicht dass das nur ein auswendig gelernter Prozess ist. Und sobald ich eine Bedingung davon verändere, habe ich ja sofort wieder das Chaos. Das heißt, ich habe kein kein ähm, generalisiertes Verhalten, sondern eben spezifisch auswendig gelernt. Und das finde ich so spannend, dass man eben hingeht und in diesem Programm, und ich werde da wirklich mich mal an die an dieses Jungenhunde-Programm. ich werde da wirklich mal ein ganzes Programm zu entwickeln. Ich werde ein Programm dazu entwickeln und auch einen Lehrfilm dazu machen, weil ich einfach festgestellt habe, dass auch über die Lehrfilme so viel erreicht wird, in Anführungsstrichen. Ähm, wie gesagt, ich werde mal äh, auch mal noch mehr auf den Kanalen Instagram und auch auf YouTube mal zeigen, Leute, die in meinem Schulsystem sind, wie die arbeiten, was die machen und werde auch mal eben deren Ergebnisse zeigen. Ich finde das auch als Trainer ganz gut, cool. das ist nicht nur interessant, was ich mit meinen Hunden mache, so, da ja, ne, kann ich mir ja hundertmal den gleichen Hund angucken und kann hundertmal die gleiche tolle Sache zeigen, sondern mein Job ist ja, dass andere gute Leistungen bringen. So, das ist ja auch das, was ich gucke, wenn ich jetzt meine, meine rückwirkenden Jahre auswerte, so was schaffen die für Prüfungsergebnisse unter meiner Anleitung? Das ist ja das, wofür ich im Grunde bezahlt werde, was ja auch mein Beruf ist, den Leuten zu helfen, ein gutes Ding zu machen, ein richtig gutes gespannt zu werden, aber auch nicht nur eben im, äh, wie heißt es jetzt hier, in, äh, auf dem Papier, ähm, sondern auch in der Praxis. Und, Und ich gehe
1: natürlich auch mit einem zufriedenen Ergebnis. Für sich nach Hause und sagte, hey, ich habe etwas geschafft mit der Hilfe jetzt von dir, jetzt angenommen.
0: Ja, oder von dir, ne? ist im Grunde egal. Ja,
1: genau. Und äh, sagt, hey, das hat mir richtig, ja, das hat mir gut getan. Auch selbst für mich.
0: Ja, vor allem die Leute, das ist ja auch immer geil. Ich, ich sehe ja auch immer, ich versuche auch einigen immer schon so ein bisschen den Zahn zu ziehen, die dann sagen so, ja, äh, kann ich den Hund mal zu Ihnen in Ausbildung geben? Ja, klar, geht auch und das mache ich auch zum Teil. Ich nehme die zu Themenschwerpunkten. Aber ehrlich gesagt will ich in 99,9 Prozent, dass die Leute das selber machen. So, weil wenn sie selber dahin kommen, wenn sie selber ähm, sich den Weg dahin erarbeiten, dann bleibt es doch lang nachhaltiger. Das ist doch einfach ein viel nachhaltiges Thema, ähm, wenn du dir den Weg selber dahin baust. Und da sind wir ja wieder bei einer Sache, die ich schon vor zehn Jahren in Seminaren bei mir erklärt habe. Wenn ich jetzt irgendwo dir sage, Nicole, wir treffen uns morgen in Düsseldorf und ich gebe dir... Wir treffen uns äh, Königsallee 65 und äh, ich äh, gebe dir gar keine weitere Anleitung und du musst dich mal dahin wursteln. Ja, dann wirst du doch erstmal ewig unterwegs sein, oder nicht?
1: Definitiv, weil vielleicht kennt mein Hund das überhaupt nicht.
0: Ja, aber du ja auch, du kommst gar nicht dahin. Wir okay. reden jetzt mal nur von uns, in unserem Beispiel. Du musst nach Düsseldorf kommen, du weißt gar nicht wie, weil du vielleicht völlig ortsfremd bist. Und genauso ist der Hund ja in Sachen Ausbildung erstmal erst auch völlig ortsfremd. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ähm, jetzt gehe ich mal hin und pack dich auf den Beifahrersitz und sag Nicole, wir fahren äh, zur Königsallee 65 nach Düsseldorf. So, Zack. Was passiert denn dann? Du, du sitzt dabei und jetzt sage ich am nächsten Tag, mach mal nach. Du bist ja vielleicht gar nicht konzentriert, weil du nur mein Beifahrer warst. Du bist sehr passiv, während du im Weg 1 sehr aktiv lernst. Und das ist ja das, was über, über ein Klickertraining, über intelligente Ausbildung, ich mache es mal gar nicht am Klicker fest, weil dann sich wieder viele daran stoßen und sagen, oh, der Klicker, der Klicker, der Klicker. Der Klicker ist nur ein Werkzeug. Ein Werkzeug, wie beim Handwerksmeister, die Hilti, ist der Klicker quasi ein Werkzeug. Wie komme ich in funktionierende Arbeit? Wie vermittle ich da Arbeit? Und ich benutze auch nur noch in zwei Themenbereichen. Das eine ist Down. Wer meine Lehrfilme Down, Abbruchsignal kennt, der wird das sehen. Im Down-Film, ich benutze es, ähm, ja, Abbruchsignal und beim Abortieren.
1: Mhm.
0: In, mehr, in mehr Arbeitsbereichen setze ich das gar nicht mehr ein. Also ich, oder sag mal deine, deine Perspektive zum Thema Klicker.
1: <lacht> nee, eigentlich nee. Also das, da, da will ich das auch noch eine. Also, ich will es jetzt nicht für die Leinführung etc. pp. Ja, nee. mache ich auch nicht. Mach nee, ich auch das das mache ich halt
0: nicht. Nein. Also da ist ja jeder Jack, wie man so schön im Rheinland sagt, anders. Äh, mhm. Mag ja auch sein. Aber ich finde, man muss, es gibt ja Leute, die laufen da rum, und, als wenn das so spanische Kastanjetten wären. Richtig. Kennst Klick du,
1: Fabrik ne? äh, nennt sich das. Und äh, ja. <lacht> ja da sind viele unterwegs. Ist,
0: ja, und das ist, ist das gut?
1: weiß ich nicht, vielleicht äh, für eine Strecke von, weiß ich nicht, 15, 20 Metern. Danach wäre mir das einfach, ja, zu lästig.
0: Also, ich finde auch bei der Leinführigkeit, wenn wir nochmal beim Thema der Leinführigkeit so sind.
1: Hat da nichts zu suchen.
0: Hat da nichts zu suchen. Nein. Leinführigkeit, ehrlich gesagt, würde ich sogar noch fast ein bisschen ins Thema der Erziehung einordnen. Mhm. Weil die, die, und auch die Leinführigkeitssysteme, Leinen, die ich so sehe, pass auf, das ist ja, das ist ja verrückt. Also, wenn du Kurven läufst und Schlangenlinien und in einer klassischen Hundeschule da hin und her eierst, das ist doch kein Thema. Also da der Hund sich da konzentrieren muss, ist ja selbstredend. Die Kunst beim Leinentraining ist gerade doch
1: auszulaufen. gerade auszulaufen.
0: Und zwar über lange Distanzen gerade auszulaufen.
1: Sehr, sehr schwer für Hundeführer. Ich muss sagen, ich habe äh, vorgestern noch einen Welpen äh, gehabt, der ist jetzt gerade viereinhalb Monate, zieht an der Leine wie äh, was sonst was. Und da habe ich gesagt, geht doch einfach mal. Fünf Meter nur geradeaus. Es war nicht möglich. Es war nicht <lacht> möglich, diesen Welpen erstmal klarzumachen: hey, da hinten äh, hängt noch jemand an der Leine dran. War nicht möglich. Ja,
0: ja, vor allen Dingen, pass auf, das Problem intensiviert sich ja nur, ne? Ja, definitiv. Das, das Problem intensiviert sich. Ich sag noch mal, jetzt hier auch zum Thema Welpen: ich bilde aus, achte bis zwanzigste Woche. Sondern bin ich in, den, in meinen Grundlagen. Durch. Ja, nicht ganz durch, aber in meinen Grundlagen bin ich fast fertig. So, da habe ich bei mir funktioniert dann apportieren. Es funktioniert der Unterschied zwischen Rückpfiff und Downpfiff. Es funktioniert die Leidenführigkeit. Definitiv. Und dann arbeite ich ja, wenn ich diese Trainingsbereiche absolviert habe, arbeite ich ja parallel schon in der Anlagenförderung. So, ich bin parallel schon dabei, im Feld die aufzuarbeiten und die an alle Dinge. Das heißt, mein, mein Bereich Training unterteilt sich aber auch von dem Bereich Training äh, im jaglichen Kontext. So, das sind Dinge, weil wir gerade drüber gesprochen haben, die baue ich auf dem Trainingsplatz zusammen, in der Trainingshalle, in irgendeinem anderen Kontext. Und die anderen Dinge, Anlagenförderung, die baue ich im Revier zusammen. So. Das heißt, dass ich da schon anfange, die Nase zu aktivieren und diese ganzen Spiele, ähm, um früh eben die Anlage so, so bestmöglich zu fördern. Aber ich möchte noch mal kurz ähm, Dinge erklären oder, oder erzählen hier für unsere Zuhörer, ähm, die jetzt vielleicht auch einen Welpen haben, die mir so auffallen im Kontext auch der Online-Schule, also alles, was ich dort so höre und erfahre. Und ich muss immer sagen, das häufigste Problem, was ich merke, ist bei denen, die gerne trainieren und äh, arbeiten wollen, dass sie zu viel machen. Definitiv. Sie machen viel, viel, viel zu viel. Warum ist das so? Die wollen schnell zum Ergebnis kommen denke ich
1: mal, und sagst so, der kann schon sitzen, der kann schon Platz, der kann schon bleiben. Ja, das finde ich
0: übrigens am unwichtigsten. Ne? Ja. Sitz und Platz, ganz ehrlich, bringst du doch einem Hund in fünf Minuten bei. Das ist doch überhaupt kein Thema. Also, also für
1: mich ist wichtig, er soll als erstes auf den Namen hören. Da möchte ich gerne, dass er stumm rein ist. Da möchte ich die Leinführigkeit haben. Und dann, was will ich noch haben? Das war es eigentlich schon. Ruhe, 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 ja, Ruhe. Ruhe. Ruhe und, und abstellen, alles anstellen, abstellen. Kommt. Genau.
0: Anstellen, abstellen. Also wenn du mich fragst heute, ich habe da ja jetzt im Augenblick keinen Welpen, aber wenn ich einen aufziehe, das erste, was ich mache, ist Konfliktmanagement. Ich möchte ihm erklären äh, über mein über mein Programm natürlich auch Bindung, Aufmerksamkeit, Fokussierung, Abbruchsignal, anstellen, abstellen. Das sind für mich die Dinge, die gehen aber auf den Kopf des Hundes. Die gehen auf die Psyche. Das ist eine psychische Belastung und da sehe ich auch ziemlich schnell, ob ich einen guten Hund habe oder nicht. Sitz und Platz einem Hund beizubringen. Also wirklich, das dauert fünf Minuten. Das ist ja im Grunde im Rahmen, äh, ehrlich, ich will nicht mal sagen, zu vernachlässigen. Ich hatte mal einen Hund in einem Apportiersystem, der nicht in der Lage war zu sitzen. Und ehrlich gesagt, ich habe dann sogar umgestellt, habe gesagt, weißt du was? mir geht es hier primär ums Halten, mir geht es primär um die, um die Festigkeit im Griff, um das Grundverständnis, Scheiß auf Sitz und irgendwann hat der Hund von alleine Sitz gemacht. habe ich gesagt, okay, gut, dass du die Konflikte nicht miteinander vermischt hast, weil wenn ich da Druck auf das Sitz gemacht hätte, ich hätte, nicht ja, hätte ich mir den Apport ja. das Apportieren kaputt gemacht. Zumindest ja. hätte ich das beides miteinander verwurstelt. Wollte ich nicht, hat sich auch im Nachgang wirklich perfekt gelöst. Aber da sieht man mal so ein bisschen, also das, was ich merke, ist einfach, die Leute machen zu viel. Sie machen viel zu viel, und ich sage dann immer einmal, ihr habt im Grunde ein Kleinkind ihr habt einen Säugling unter Umständen auch wenn der Welpe noch ganz jung ist und ihr schlört den dadurch die Gegend und, und was ich bei, bei immer wieder sage ist es geht um Ruhe die Leute geben den jungen Hunden und den Welpen nicht ausgiebig Ruhe
1: gehen eine Stunde spazieren viel zu viel gehen
0: eine Stunde spazieren oh. der Hund ist ständig im an und kann dadurch überhaupt kann nicht abschalten. Nicht der fährt nicht runter. Der, der Hund hat ja überhaupt kein Gefühl zu sagen, mir reicht's. Äh, ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Ich ziehe mich von alleine zurück. Das machen ja die wenigsten. Das Ist richtig. Die sind immer wieder an. Und dann?
1: Kommt er nicht runter.
0: Kommt er nicht runter. Klassischer Fall. Hund hat sein äh, Hund hat sein Deckchen irgendwo im Wohnzimmer. Leute sitzen auf der Couch. Der Hund kommt gerade zur Ruhe, fängt an so ein bisschen runter zu schlummern. Die Leute gehen zur Toilette, gehen zur Tür, gehen in den Waschkeller, was auch immer. Der Hund außen anfänglichen Tiefschlaf sackt gerade ab, sofort wieder hoch, hinterher, ich muss mitlaufen. Diese Dinge habe ich festgestellt, bei Hunden, bei denen das extrem gemacht worden ist, werden die Hunde unruhig. Definitiv. Das ist. Aber wieso ist das so schwer zu vermitteln?
1: Hm, die wollen ja, je nachdem, wie der Hund. Äh bei mir jetzt eingezogen ist, ob ich jetzt eine Zwingerhaltung habe oder habe ich dem halt im Haus. Im Haus wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein, für denjenigen das umzusetzen, dass er sagt, okay, ich möchte, dass der Web in mir permanent eigentlich hinterherläuft, äh, möchte ich eigentlich nicht haben.
0: Ja, ich, also ich merke ja jetzt, ich, ich glaube auch, Vollzwingerhaltung ist ja fast nicht mehr eine Haltungsform. Ne? Ich habe ja auch eine Mischform. Ich habe Indoor-Zwingeranlagen, habe aber auch ehrlich gesagt mittlerweile 70% Prozent die Hunde auch in der, in der Wohnung, in, im Wohnzimmer. Ähm, aber partiell, wenn ich jetzt arbeite oder irgendwas, so wie jetzt, sind die bei mir in der Zwingeranlage. Ähm, das ist da keine Vermischung. Aber ich finde diese gezielte Ruhe. Und was ich immer erkläre, ist, Leute, lernt dem Hund eine Box an. Und da brechen sich viele schon die Füße, weil sie nicht in der Lage sind, dem Hund dieses eben dann abzuschalten und runterzufahren in der Box vermitteln können. Was passiert da? Was ist deine Erfahrung? Kiste auf, Hund rein und dann? Ja, Ruhe. Ja, aber was passiert in der Regel?
1: Ja, ist ein Quietschen, ein Schreien, ein Bellen. Oh, du armer, ich muss dich wieder da rausholen. Ja, was lernt der Hund durch diese Aktion halt? Okay, ich darf raus.
0: Ja, mache ich Theater, geht richtig. die Tür wieder auf. Ähm, jetzt ist aber die Frage, wie, ja, was müsste denn passieren? Wie würde es denn richtig gehen?
1: Definitiv. Also die Box, wenn die aufgestellt ist, bleibt sie erstmal offen und da drin ich erstmal, dass der Hund so reingeht und ohne, dass ich da die Tür zumache, dass er wirklich drin liegen bleibt, ohne dass die Tür geschlossen ist.
0: Das heißt, du lernst erstmal richtig Box an? Ja. Oh, mache ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Sicher. Ja. Ich bin da echt äh, hardcore. Tür auf, Tür zu und dann kann das Konzert beginnen, da äh, bin ich völlig schmerzfrei. Weil ich immer natürlich auch, ich, bei mir ist das ja noch ein bisschen was anderes, ich bin ja den ganzen Tag auch in Arbeit, in Trainingsarbeit, das heißt die Hunde sitzen bei mir immer Anhänger, die sitzen bei mir oder begleiten mich ja auch beim Training, äh, da kann ich gar nicht hingehen und sagen, okay, ich lerne da an, da bin ich echt robust, also da ist Tür auf, Tür zu, was ich mache, ein äh, guter Tipp, den ich bekommen habe, also wie gesagt, Flugtransportbox, kein mhm. Problem, ähm, aber ich habe mal einen super Tipp bekommen, den ich auch bis heute weitergebe, ich packe da Zeitungspapier rein. Für die Wärme, oder? Für die, ja, nicht nur für die Wärme. Ich hatte einen Hund, der fast an einem Magenverschluss gestorben ist, nachdem er Baumwolle gefressen ah, okay. hatte. Das war auch ein junger Hund. Ich bin eingeschlafen und der hat so ein, das war aber jetzt ein Ball, den er hatte, ein Werbegeschenk übrigens, ne? ein Werbegeschenk einer Futterfirma. Das war so ein Baumwollball. Und dann habe ich gedacht, während ich eingepennt bin, hat der Hund das Ding aufgefressen, so zur Hälfte. Und dann hat er sich aber... Auch übergeben und es war alles gut. Ich habe gedacht, naja, ist draußen, ne? aber war nicht draußen. Da war noch ein großer Teil, der äh, den Darm verschlossen hat. Und das war fünf vor zwölf, dass der Hund nur überlebt hat. Und äh, ich gehe hin und packe in diese Kisten Zeitungspapier aus mehreren Gründen. Erstmal der Wärme, wie du es gerade gesagt hast. Aber ich knüddel das, wie so ein bisschen äh, das Bällebad bei einem äh, schwedischen Möbel Möbelhaus. Ich knüdle die Dinger, packe alles rein. Und dann äh, haben die natürlich, weil du, wenn du, auch wenn du die abholst, in der ja Kontakt liegen gewohnt. So, die sind ja auch Wärme untereinander gewohnt und dann äh, wird es meistens schnell kalt. Und wer das mal gesehen hat, wer die Tour de France gesehen hat, wenn die einen Berg runterfahren, packen die sich vorne Zeitung rein als äh, Kälteisolation. Also Zeitungspapier, auch der äh, klassische Obdachlose in, äh, in, in der abendlichen Fernsehsendung deckt sich ja mit Zeitung zu. So, das ist ja eine, Wärme, eine Wärmeisolation. Das mache ich erstens daraus, Wärme, aber dann wie gesagt nicht hingelegt, sondern ge geknuddelt. Und dann habe ich natürlich auch, wenn er da anfängt, wütend zu werden oder das Ding auseinanderfetzt, kann es mir ehrlich gesagt egal sein. Wenn er es frisst, wird er es auch noch überleben. Wenn er reinpinkelt, kotzt oder irgendwas anderes macht, mache ich die Kiste auf, schüttel die aus und mache neue Zeitungen rein. Finde ich besser, als mir äh, im örtlichen äh, Tierernährungsmarkt für 90 Euro deine Decke reinzulegen. Oder wie sind deine Erfahrungen?
1: Schlichtes Handtuch kommt bei mir rein.
0: Ja, aber ist ja so unbequem. Also ich finde die, probier wirklich mal dieses Zeitungsding aus. Du wirst dich kaputt lachen. Das hat mir wirklich mal jemand äh, den Tipp gegeben. Und da fahre ich bis heute mit richtig das ist gut. Tipp. Ja, das ist auch diese Kuscheligkeit da drin. Ne? Okay. Leg dich mal da rein oder halt mal die Hand rein. Du merkst dann sofort auch, was das, eine, was das für eine Wärme zurückgibt. Also zurück zum Thema. Box anlernen finde ich ultra wichtig. Äh, ein Hund muss in der Box Ruhe geben können. Also der muss da rein und dann muss er auch abschalten. Die kann ich mir ins Wohnzimmer stellen. So, Hund rein, wenn der trainiert hat mit mir. weil wir trainieren ja alle vier Hauptmahlzeiten. So, und dann arbeite ich mit denen, wenn die gepinkelt haben, die sind leer gemacht, haben sich gelöst, alles gut. So, dann sage ich denen auch mal, alles klar, jetzt denk auch mal über Ausbildung und Training von gerade nach. Jetzt laufe ich im Wohnzimmer hin und her, aber du bist trotzdem in der Kiste. Und diese Frustration, die dann unter Umständen entsteht, da sind wir ja schon bei der ersten Frustration. Ich will aber mit, ich will aber dabei sein. Da scheitern schon die Leute dran, das auszuhalten. Das, ähm, Warum?
1: Oh, keine Ahnung, also vielleicht haben sie die Nerven nicht dazu. Das kann Oder die hören, Nachbarn, ne? Nachbarn auch, oh ja, <lacht> definitiv. Wenn er natürlich die Person hat, äh, für eine halbe Stunde lang äh, durchbellen, dann so ja. muss ich sagen, dann sage ich natürlich, okay, jetzt darfst du mal raus. Ja, und dann hast du natürlich da so eine ja, eine Kette ins Rollen gebracht, wo ja, du, weil sagst, du die, das geht nicht.
0: Weil ja auch vielen der, diese, diese Verstärker, also wie sich ein Verhalten beim Hund aufbaut und wie sie das verstärken, ist ja vielen gar nicht klar. Also vielen ist überhaupt nicht klar, dass wenn der Hund neben mir sitzt und er macht und ich sage, hey, Fifi, wir gehen jetzt aber weiter, dass der Fifi sagt, egal, wenn ich mache, kriege ich Sozialkontakt, kriege ich Ansprache, mein Fehlverhalten wird im Grunde noch belohnt und bestätigt. Das ist ja genauso wie mit Korrekturen. Dass viele dann irgendwie sagen so, Fifi macht wieder und der Hundeführer von oben sagt, ey, halt's Maul, zack, zack, mal kurz eine Leine zieht, der Hund wedelt mit der Route, sagt, alles cool und dann geht man weiter. Und das sind so Dinge, da ist auch eine Korrektur völlig falsch verstanden. Da ist eine Korrektur, eine eigentliche Verstärkung. Und das ist immer wieder der Fehler, weil Leute nicht richtig lernen ähm, oder nicht richtig verstehen, wie Verstärker funktionieren. Da wirst du wahrscheinlich in der Praxis auch ein Lied von singen können.
1: Ja, definitiv. Ja, wie lernt der Hund. Ne? Also was in deinem System ja schon äh, super äh, ja, für die Leute zum Umsetzen ist. Und wenn ich das den Leuten erzähle, warum, wieso der Hund das in dem Moment macht, was kommt da drauf? Sozialkontakt, kommt da die Beute drauf, kommt da Futter drauf? Dann sagen die erstmal, oh, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja? Das, und äh, wenn ich das dann ja. so ein bisschen vermenschliche und sage so, das und das und das, äh, kommt halt da drauf auf die Reaktion, ja, dann sagen die, ah, alles klar, jetzt habe ich es auch verstanden.
0: Ja, also das sind, das sind eben so Themen. Also Ruhe, Hund ist meistens irgendwie immer im An, also für alle, die jetzt eben auch zuhören. Leute geguckt, dass ihr gezielte Ruhephasen habt, dass die Hunde lernen abzuschalten. Die sind nicht so vernünftig, dass die lernen, von alleine sich abzuschalten. Sondern da müsst ihr nachhelfen und müsst eben auch den Tag in Aktivitätsphasen, in Ruhephasen einteilen. Und auch gerade bei Leuten, die irgendwie drei, vier Kinder im Haus rumlaufen haben, da ist es ja gerade eine wichtige Fähigkeit, dass der Hund lernt, in einer Box abgestellt und äh, trotzdem, auch wenn dann Trubel um ihn rum ist, zur Ruhe zu kommen. Ne? Weil er muss ja ähm, dieses äh, er muss ja sich beruhigen er kann ja nicht ständig das ist nur eine Dauerüberforderung und da sehe ich halt immer ganz viel wo ich immer denke so oh. und was mir auch noch immer auffällt ist jetzt nicht nur irgendwie äh, die, die Ruhephasen die nicht eingehalten werden und wie wir schon gesagt haben zu viel zu viel gemacht wird also zu früh zu viel, also zu früh zu viel ähm, finde ich auch immer ganz wo ich dann immer denke Leute fahrt euch mal runter so ein Hund hat eine Aufmerksamkeitsspanne ähm, also durch Training entwickeln sich ja Aufmerksamkeitsspannen. Das heißt am Anfang, und auch der Hund kann ja altersbedingt sich schon nicht Unmengen konzentrieren. Er hat ja nur eine kurze Phase der Konzentration. Und dieser kurzen Phase, die muss ich ja idealerweise nutzen, um dann mit ihm zu üben, zu trainieren und alle anderen Dinge auch zu machen. Aber die Phase ist ja ein, ein, ein Müh, will ich mal sagen. Ähm, merkt man übrigens auch bei Hunden, die lange nicht trainiert haben. Also ich habe... Äh, wenn du Phasen hast, wo du eben nicht so viel deinen eigenen Hund oder, oder Hunde, die du länger trainierst, wenn die zu kurz kommen, dann merkt man, dass diese Konzentrationsfähigkeit abnimmt und du nicht mehr da weitermachen kannst, wo du aufgehört hast. Das ist so ein bisschen wie beim Marathonläufer. Die Kondition geht weg, beim Hund geht die Konzentrationsfähigkeit, nimmt ab. Und da muss ich auch eben wieder kleinschrittig anfangen. Ne? Das ist ja das, was bei den Leuten immer auch so ein bisschen fehlt. Die Schritte sind einfach zu groß. So von null, ich geh, ich nehme jetzt eine Leine und fange an, ich gehe leinenführig. Das geht ja überhaupt nicht. Nee, definitiv nicht. Und ich fange da auch wirklich erst mit einer
1: zwei Minuten vielleicht Training an, wenn überhaupt.
0: Ja. Und wenn es super passt, mache ich es vielleicht eine halbe Stunde nochmal. Aber wo kommt das her, dass die Leute immer sagen, ich mache einfach mehr? Weil der Hund es hergibt? Nee,
1: die sagen, ja, also wenn ich mir jetzt in der Hundeschule angucke, sage ich jetzt mal, gut, da hast du eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde gebucht. Damit da habe ich für 60
0: Minuten bezahlt.
1: Ja. Nee, manche nehmen auch nur
0: 45, das kommt drauf an. Und, das finde ich äh, immer so schlimm. Deswegen gibt es ja. bei mir nur noch Einheiten. Ja. Das heißt auch in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen genau. nur noch Einheiten, ja. weil man irgendwann als Trainer auch sagen muss, so Leute. jetzt Vielleicht ist es äh, auch
1: nach einer halben Stunde schon durch. Ja, ich sage immer ja.
0: so, wirklich, Und dann oder man, man kann das ja unterteilen, äh, ich mache das auch bei meinen Leuten im Einzeltraining, dass ich dann mehr wieder die Leute schule und trainiere und der Hund dann in der Ruhephase ist. So, dann kriegen die von mir auch mal, da fängt das Boxentraining ja schon an, dann kriegen die von mir auch mal einen ausgebildeten Hund, weil dann fange ich an, die Leute zu trainieren so ich, ich muss ja merken, dass ich sage, okay, du hast zwar jetzt eine ganze Einheit gebucht, aber wenn das jetzt überhaupt keinen Sinn mehr macht, mit deinem Hund da zu üben, dann lassen wir das bitte. Und nicht nur, weil du meinst, du hast hier gestempelt und die Einheit bezahlt, das bringt überhaupt nichts. so Ich gucke dann immer, dass ich den Leuten Wissen vermittle und die dann unter Umständen mit erfahrenen, mit trainierten Hunden denen diese Hunde an die Hand gebe, um auch deren Fehler aufzuzeigen. so Wenn du jetzt einen Hund von mir kriegst und du den führst, und der äh, du machst da richtige Löcher auf, dann wirst du ganz schnell sehen, dann zieht er dir die Hose aus. Also dann macht er dann zeigt der dir all deine Schwachstellen, äh, auch im Bereich der äh, nicht Konsequenz. Sagen wir mal, erzähl du uns noch mal was zum Thema Konsequenz. Was sind denn deine Erfahrungen mit äh, wie konsequent ist der Standard Sehr unkonsequent würde ich eher
1: sagen. <lacht> ähm. Ja, dafür dies, dafür das, dafür jenes. Ja, heute darf er mal auf die Couch. Aber morgen nee, morgen hast du halt äh, dreckige Pfoten. Nee, also wirklich, heute wirklich nicht. Und heute kriegst du was vom Tisch, morgen kriegst du nichts vom Tisch. Und wenn ich da schon anfange, rumzuschwimmen, ja, dann kann das nur in die Hose gehen. Ich,
0: Also ich sehe es auch so. Also die Konsequenz, ich meine, Hunde sowieso, Ich, äh, bei mir ist ja äh, Füttern vom Tisch ganz weit weg, aber ähm, die Konsequenz ist ein Schlüssel. Und wenn sich Bedingungen verändern, wenn du einem Hund nicht gleichbleibende Bedingungen gibst, die können streng sein oder streng in Anführungsstrichen, aber wenn du die konsequent umsetzt, dann gibt es ja einem Hund auch Sicherheit. So ein Hund, der weiß, alles klar, immer ja, wenn ich das mache, ist das die Reaktion, ähm, dann ist er sicher. Und wenn du ihm sagst, heute ja, morgen nein, heute ja, morgen nein, morgen ja und wie auch immer im Mix dann rennt er ja auch mal zwangsläufig in eine Korrektur und die kann er gar nicht richtig einordnen. Weil er dacht irgendwie, ja, heute ist das so und morgen ist es so. Nein. Sondern du, du musst doch hingehen und auch diese gleichbleibenden Regeln, die geben dem Hund wirklich die Leitplanken auch durch seinen Alltag. Und das finde ich immer super schwierig, dass die Leute da sich nicht dran halten.
1: Oder? Das, das ist äh, definitiv, das ist so, ja.
0: Oh Nicole, also das, dein Phrasenschwein mit definitiv. <lacht> Ich weiß, du bist ja zum ersten Mal hier äh, im Podcast zu Gast und wir haben jetzt schon 45 Minuten hier auf der Uhr. Oh. Ich glaube, wir müssen den Zuhörern, also für jedes Mal definitiv gibt es für die Zuhörer was. Ein Duplo. Was. <lacht> Ein Duplo. Wir werden uns was überlegen. Jetzt werden wahrscheinlich viele mitschmunzeln und lachen und sagen, oh ja, wir haben schon mitgezählt. Äh, ja, definitiv, sage ich auch mal. <lacht> okay. Aber du siehst... Ähm, das ist eben, also dieses Ganze hin und her und ich merke einfach auch die Planlosigkeit. Ne? Die Leute haben nicht irgendwie einen richtigen Plan. Ich, äh, bei mir ist auch immer so, dass ich sage, dokumentier doch mal dein Training. Dokumentiere, das heißt, auch wenn du so einen Jungen hast, schreib dir doch mal auf, was möchte ich mit dem machen? Äh, und mach dir überhaupt mal einen Plan, weil die Leute sagen, Yo, pff, äh, ich mache jetzt einfach mal und dann fällt ihnen irgendwas ein oder dann lesen sie bei Facebook irgendwas, was man trainiert werden müsste und dann wird das gemacht, aber es hat überhaupt keine Hand und Fuß. Planlosigkeit.
1: Ja, und deshalb arbeite ich ganz viel mit äh, Videomitschnitten, sodass ich den Leuten das einfach mal von außen ja, dokumentieren kann. Schau dir doch mal an, was da gerade passiert. Wie setzt du das um oder wie setzt es nicht um? Hat der Hund das verstanden oder halt nicht? Dann habe ich quasi schwarz auf weiß und dann
0: kam es Besser dem ich ich finde es cool. Ich habe es ja schon mal gesehen. Wir haben ja auch, wie gesagt, wir haben das ein oder andere Training auch schon zusammen gemacht. Und mhm. ich habe ja gesehen, du bist da knallhart. in der Also Nicole ist tatsächlich so, dass sie den den das Hundeführergespann filmt und dann immer, den Leuten nachher immer. richtig in der Analyse, aber auch richtig den äh, den Hosenboden äh, versohlt. Und äh, da auf die Fehler richtig. Das habe ich damals, ähm, auch nachdem wir mal gemeinsam trainiert haben, habe ich gedacht, Mann... Das ist gar nicht schlecht, den Leuten das immer wieder so vor Augen zu führen.
1: Ja, ich habe damals äh, bei der Trainerausbildung, bin ich da drauf gestoßen und ich muss sagen, es war wahnsinnig spannend und äh, dass man die Leute oder dieses Gespann bei der, ja, beim Training äh, aufnimmt und sagt, schau einfach mal Gar nicht, dass ich das mit Stimme aufnehme, sondern vielleicht sogar noch ohne Ton und sage so, schau dir doch mal an, was da gerade passiert.
0: Ja, Körpersprache, die auch Verhaltensweisen mega, und mega. und und.
1: Du siehst so viel von außen, da denke ich immer, wuhu, in welche Richtung geht das da gerade? Genau. Und äh, dann habe ich gesagt, komm, wir schauen uns das mal eben an und so jetzt machen wir es einfach anders. Und dann sagen die, Mensch, habe ich gar nicht so gesehen. Ja, ich sage, guck mal hier, wie liest die Rutenhaltung Oder oder, ja, weil ich auch viel mit der Körpersprache des Hundes halt arbeite. Ja, und dann sehen die Leute das. Ja, da
0: sind wir ja auch bei einem Punkt, die Leute können zum Teil einfach einen Hund nicht lesen. Ne? Das stimmt. Also die können nicht deuten und, und klar interpretieren, was sagt er mir da. Ähm, es gibt ja Sachen, sage ich immer, warum ein Hund etwas nicht macht. Äh, in der Regel ist es erstmal dass er nicht seine Aufgabe versteht. Er weiß gar nicht, was von ihm gewollt wird. Es ist völlig unklar, was soll ich machen. Zweitens, er hat irgendwo Stress. So, er verliert sich in Übersprungshandlungen, er kommt mit dem Stress nicht zurecht, dann weiß er auch keine Antwort. Im wenigsten Fall macht er es ja aus purem Ungehorsam. Dafür würde er erstmal bedeuten, dass er die Aufgabe verstehen muss. Das ist gar nicht der Fall. Und dann machen viele Leute Druck auf die ersten beiden Beispiele, die ich gerade gesagt habe. Und wenn du auf diese Dinge Druck machst, machst du den Hund kaputt. Das ist einfach Fakt. Also wenn du Druck auf einen, auf einen unsicheren und instabilen Hund machst, du kannst Druck auf einen ungehorsamen Hund machen, wo du genau weißt, der ja, hat die verstand Aufgabe so, verstanden, aber der zeigt mir gerade richtig. Dann kann man auch mal hingehen und sagen: Okay, ich verleihe meinem, meiner Übung Nachdruck, aber wenn du Druck oder irgendwelche anderen Dinge, auch in der Gebrauchshundeausbildung, auf instabile Hunde machst, die nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht, machst du dir den Hund völlig kaputt.
1: Ja, die brechen.
0: Ja, die brechen. Und man hat, gibt mal. Man die dann
1: hat, wieder aufzufallen, schwierig.
0: Ich habe mal ein altes äh, Zitat gehört, das benutze ich heute noch. Mir hat mal jemand gesagt, ein Hund ist wie eine Flasche Glas. Also, ich kann jetzt, ich, wie, wie knapp 80 Kilo, ich kann mich auf eine Flasche stellen. Die ist auch eine Zeit lang stabil. Aber wenn die einmal bricht und kaputt ist, dann kann ich sie zwar wieder zusammenkleben, aber sie wird nie mehr so stabil wie vorher. Die Ursprungsstabilität kann ich einfach nicht mehr erreichen. Siehst du das anders? Ist genau so, ja. Hm. Finde ich auch, ist auch ein ganz gutes Bild, ne? Weil äh, ein Hund ist ja auch ein, eben ist wirklich wie eine Flasche Glas. Schmeißt sie mal vor die Wand, geht kaputt. Kannst zusammenkleben, aber kriegst du nicht mehr in den Ursprungszustand zurück. Zumindest nicht mehr in diese ähm, Ursprungsstabilität. Und äh, ja, das ist also, wenn man über dieses Thema Erziehung, Welpen, du siehst hier, wir kommen ja von Hölzchen auf Stöckchen. Wir äh, rotieren ja, und das ist eine Sache, da könnten wir wahrscheinlich noch zwei Wochen drüber sprechen. <lacht> <lacht> Zumindest auch von den Erfahrungen, die wir aus der Praxis machen. Da sind ja, da passieren, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mir passieren da manchmal Dinge, die hätte ich mir nicht ausdenken können.
1: Das kommt immer drauf an. Wie gesagt, was wollen die Leute? Was wollen sie
0: erreichen?
1: Ja, schwierig manchmal.
0: Aber, da, aber mit welchen Ideen da manche um die Ecken kommen, so kreativ kann doch keiner sein, oder? Ich habe da auch Blödsinn gehört zum Teil, wo ich gedacht habe, Leute, wer hat euch denn das erzählt? Und ich, wie gesagt, ich war ja immer noch, Leute, macht euch ein Konzept, macht euch einen Plan. Und was ich in der Jagdhuna-Ausbildung immer noch so mega spannend finde, äh, habe ich letztens noch gelesen und da äh, habe ich mir gedacht, boah, ey so. Äh, ich habe mir ein Ausbildungsgebuch gekauft von 1853. <lacht> oh. Und da fange ich jetzt an, mitzuarbeiten. Also da steht ja drin, wie es geht und äh, finde ich immer geil. Also pass auf, es geht ja, viele, die mich kennen und auch wissen, was macht der Junge da eigentlich oder was mache ich da überhaupt, äh, wissen ja, dass ich auch ziemlich traditionsbehaftet bin. so Das geht ja nicht darum, irgendwie zu sagen, das war jetzt immer alles Käse, aber ich habe, ne, es ist doch ein Unterschied, ob ich zu einem Zahnarzt gehe 1950. Natürlich kriegt er deinen Zahn behandelt. Äh, mit seinen Werkzeugen dieser Zeit und seinen Möglichkeiten und seinem Wissen dieser Zeit. Oder ob ich 2021 zum Zahnarzt gehe. Ich gehe lieber 2021 zum Zahnarzt, oder?
1: Definitiv.
0: Ja, wieder einen Euro hier fürs Phasenschwein. <lacht> Die, äh, ins Definitivschwein. Ähm, Finde ich, find ich, find ich, find ich ganz schlimm. Wir haben heute Möglichkeiten...
1: Ja, jeder entwickelt sich ja äh, weiter und von daher, äh, klar, im Hier und Jetzt ist es wahrscheinlich besser als früher.
0: Also, aber es geht ja nicht darum, die Anlagenförderung kann ich ja nicht verändern. Nein. So einen Hund auf Wild zu prägen, ist eine Sache, die mache ich wie vor 200 Jahren. Mhm. So, das ist, einfach, das ist einfach Fakt. Da da fummel ich ja auch nicht dran rum. Nur wo ich die Moderne ins Spiel bringe, ist doch in den, in den Anlernverhalten, im Trainingssegment. Mhm. So, das heißt in den Bereichen Abbruchssignal, Konfliktmanagement, diese Dinge, die wir da beherrschen, da haben wir doch heute einen ganz anderen Kenntnisstand. Ja auf jeden Fall. Ja, du wolltest wieder definitiv ach, ach, sagen. Ah, ich habe ich hab <lacht> Ja, 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 ich habe es gesehen. Wie gesagt, die Leute haben wahrscheinlich schon äh, eine Strichliste und äh, machen mit. Nein, Spaß. Ähm, ja, aber da, daran erkennt man eben ähm, eine Entwicklung oder nicht. Und wie gesagt, es geht nicht darum, Anlagenförderung neu zu denken. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist wie vor 200 Jahren und wahrscheinlich noch viel länger. Ähm, brauche ich auch so, weil ich ja im Grunde eine alte eine alte Tätigkeit mit dem Hund ausübe. Ne? Das ist ja nicht irgendwie. Äh, das ist ja ein sehr altes Handwerk und deswegen ist es ja auch genau wichtig, diesen Dingen sich immer wieder bewusst zu sein. Aber im Konfliktmanagement, in Erziehung, in Anlernen von Verhalten. So wie lerne ich einen Down an? Wie lerne ich ein Apportieren an? Da kann ich doch aus den neuesten, äh, auf die neuesten Dinge zugreifen und einfach mal in meiner Schublade mal nach ganz oben ins Fach greifen. Da muss ich ja nicht irgendwie das Buch von, äh, wo ich noch einen Staub runterklopfen muss, nutzen.
1: Da würde ich auch auf dein System
0: zurückgreifen. 100 Prozent. Ja, ja, ich will gar nicht, pass auf, ich will ja, gar nicht, das soll ja nicht so jetzt nein, eine Werbeveranstaltung nein, 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 werden, nein, nein, sondern wir, wir, wir wissen ja heute und wir setzen uns auch, gerade ich weiß das zwischen uns beiden, wir setzen uns ja kritisch mit allem auseinander, was wir auch so sehen und wir sind ja sehr offen. Ich kann mich noch daran erinnern, wir, sind ja auch mal, ähm, wir waren ja auch mal in anderen Bereichen der Hundeausbildung und standen da wie die letzten Amateure und haben dazu geguckt. Thema Hüterausbildung, so wie hütet man? Auch ein altes Handwerk, ja. ein sehr altes Handwerk, da wie da spannend. gesteuert wird, da wird ja ziemlich viel körpersprachlich beeinflusst. Ja, da standen wir wie die Praktikanten am Zaun. So, da sind wir ja wieder dazu, Experte in seinem Bereich. Und dann muss ich aber auch die Fähigkeit haben, über meinen Tellerrand zu gucken, in andere Bereiche und vielleicht das eine oder andere dazu klauen, um mein System besser zu machen. Mhm. Also ich bin, ich merke, ich bin an einem ständigen Entwicklungsprozess und bin auch dabei ständig anzupassen, zu verbessern und weiterzuentwickeln. Und wenn der Tag kommt, wo ich damit aufhöre, weil ich glaube, dass ich so schlau bin, dass ich das nicht mehr brauche, dann höre ich auf. Also dann äh, kannst du mir auch bitte sagen, wir hören auf.
1: Wir hören nicht auf.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine. Das ist ja, also wenn ich diese Überheblichkeit erreiche, das ist ein Albtraum. Ich will doch immer, und es geht ja nicht darum, ich muss besser werden als XY, Nein. ist mir scheißegal, es geht darum, ich will besser sein als gestern. Richtig. Und zwar nur in der Sache. Und nicht irgendwie, und da habe ich Bock drauf. Und das, äh, liebe Hundeführerinnen und liebe Hundeführer, die hier zuhören, das muss auch euer Anspruch sein. hab Bock, euch ein bisschen zu entwickeln. Äh, seid mal neugierig, bleibt vor allem neugierig. Wir haben so krasse Entwicklungsschritte und Sprünge, auch gerade was die Jagd angeht. Ich drohe mich da immer so ein bisschen zu wiederholen, Wärmebildtechnik, alles, was uns jetzt die Arbeit erleichtert und alles, was wir jetzt so sehen. Und genau von diesen Wissensansätzen, von dieser Modernisierung sollten wir eben auch in Teilen, ich sage extra in Teilen der Hundeausbildung profitieren. Was sich nicht auf die klassischen Bereiche erschließt, da bleibe ich bei, da arbeiten wir auch klassisch. Ähm, ja, bleibt einfach neugierig und äh, was würdest du denn noch? Abschlussstatement, Nicole, was würdest du den Welpen-Leuten, die jetzt zuhören, mal mit auf den Weg geben?
1: Hm, was gebe ich dir mit auf den Weg? Ähm, bleibt neugierig, ähm, nehmt den Welpen so am Anfang an, wie er ist. Nicht zu viel rumschrauben, wie gesagt,
0: und Ruhe, Ruhe, Ruhe. Vor allem auch, wenn er instabil ist, ne? Ja, nehmen definitiv. ihn von Anfang an. Es gibt ja auch einen Hund, der vielleicht nicht der sicherste ist. Genau. So, den holst du erstmal nach Hause und auf einmal ist die Familie weg und er bricht mal völlig ein. Richtig. Und dann eben genauso hingehen und sich da individuell darauf einstellen und nicht sagen, oh, jetzt haben wir den Beschissensten hier gekauft aus dem Wurf. Sondern nein, nehmen ihn so an, wie er ist. Sehe ich ja. genauso. Sollen wir nochmal irgendwas zum Schluss sagen? De definitiv. Definitiv. Okay, wir bedanken uns natürlich... Ähm, äh, ja, hier bedanken wir uns ähm, bei euch fürs Zuhören und können ja nochmal sagen, äh, definitiv haben wir, schon gesagt. haben wir schon gesagt. Bleibt definitiv dabei, auch für die äh, nächsten Folgen, die da kommen werden. Äh, da wird sich noch viel tun hier bei Deutschlands erstem Jagdtunnel-Podcast. Mir hat es richtig Spaß gemacht, Nicole Mir. Auch. Und äh, ja, gerne, gerne und vielleicht mal wieder hier zu Gast. Wir haben ja noch ganz viel zu besprechen. Auch Themen aktuell werden wir euch auf dem Laufenden halten. Ja, und wie gesagt, alle anderen sehe ich in der Online-Schule, sehe ich auf Instagram oder auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, definitiv bis zum nächsten Mal.